0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Luego de 140 días, regresa hablando de tecnología. ver, María, estoy seguro que muchos de ustedes pensaron que no volvería. Y vamos a hablar de lo que estuve haciendo durante esos 140 días. Vamos a hablar también de mis intereses mirando al futuro, las verdaderas consecuencias de la eliminación de la neutralidad en la red es un tema que nunca muere de hecho aquellos de ustedes que quieran buscar van a encontrar que el primer programa de Hablando de Tecnología uno de los temas que abordó fue precisamente la neutralidad en la red y antes de eso había hablado muchas veces de eso en el programa de Jorge Seijo también vamos a hablar de cuán efectivas son las redes sociales como herramienta publicitaria yo sé que hay un montón de gente que piensa que son súper efectivas vamos a ver de verdad los números también vamos a hablar del podcasting. Está pegado en los Estados Unidos. Basta ver cualquier serie de los Estados Unidos y alguien habla del tema del podcasting. Y por último, vamos a hablar del futuro de Hablando de Tecnología. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 253 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com también puedes enviar tus preguntas, comentarios o sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de hablando de tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa la audiencia aumentaría exponencialmente Para eso puedes usar el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas También puedes hacerlo por teléfono o hasta hablar en persona <ríe> Imagínate tú, algo que ya casi no existe Y ahora vamos al programa de hoy Bueno y la última vez que grabamos un programa de Hablando de Tecnología fue el 24 de agosto del 2017. De eso hacen 140 días. Quiere decir que les debo el feliz eh, Halloween, feliz Día de Acción de Gracia. feliz Día de Navidad, feliz Día de, de Año Nuevo, o sea, feliz Año Nuevo. También les debo feliz Día de Reyes, que fue los otros días, y eso nos trae al día de hoy. Mi esposa dice, esta mañana yo estaba conversando con ella y me decía, oye, es que todo en exceso hace daño. Hasta el agua en exceso hace daño. Y estas cosas del podcasting también en exceso hacen daño. Llega el momento que uno se satura. Llega el momento que uno se cansa. Llega el momento que el cerebro no produce. Así que este año decidí coger, como dicen allá los madrileños, un hiatus, una pausa. Y esa pausa, que la Inicialmente pensé coger cortita, se convirtió en una pausa de 140 días, por más de una, de una razón, Jaron. ya pronto vamos a ver por qué, ¿verdad? Eh, ¿Qué estuve haciendo durante esos 140 días? ¿Verdad? Eh, inicialmente, pues, cogí un, y mi idea era coger un mes, más o menos, descansar la mente, hacer otra cosa, porque como ustedes saben, al comienzo del año pasado murió mi madre. Eh, eso para una persona es traumático. Eh, y yo pues el año pasado pues decidí hacer cosas distintas con mi vida para sacudirme todo, todo eso y qué sé yo, como dar reset, como dirían eh, y entonces eh, a comienzo del año pasado me cogí dos meses que fueron abril y mayo y me fui a hacer algo que yo he querido hacer toda la vida yo siempre he tenido de meta eh, visitar los 59 parques nacionales que existen en los Estados Unidos eh, aparte de eso pues ahora con Trump en, en la presidencia pues los otros días cogió un pedazo significativo de dos parques y lo, lo, lo como se llama lo liberó ahora ahí pueden hacer condominios y esas cosas o sea este señor no respeta nada así que antes de que los fastidien yo me propongo verlos todos y entonces pues el mes el, ¿Cómo se llama? A principio del año pasado, decidí visitar, empezar a visitar los parques nacionales y me cogí el mes de abril y el mes de mayo para trabajar en eso. Regresé a Puerto Rico y como muchos de ustedes saben, Puerto Rico fue azotado este año por dos huracanes mayores. Uno de ellos, como digo yo en broma, nos dio un guayazo porque Irma ciertamente lo que hizo fue darnos un guayazo, pasó por el área noreste de la isla y básicamente le hizo daño a nuestras islas municipios de Vieques y Culebra y un poquito a la punta noreste de Puerto Rico, pero para lo que pudo haber sido fue un guayazo. Pero María no, María nos dio por el mismo centro del plato, como dicen en el argot del béisbol, y entró, por la parte sureste de la isla y salió por la parte noroeste. Así que básicamente cruzó la isla por el mismo medio. Y básicamente nos mandó en muchos aspectos a la prehistoria. O sea, en Puerto Rico hay sitios donde todavía, después de más de 100 días, seguimos sin electricidad y seguimos sin agua potable. Así que Puerto Rico en muchos aspectos regresó a la prehistoria. Y... Eh, yo tuve la bendición, porque esa es la realidad, tuve la bendición de que pasé aquí a, a Irma, pero a María no la pasé aquí porque nosotros salimos de la isla cinco días antes de María con el objetivo de visitar parques nacionales adicionales, y nuestra idea era hacer unas vacaciones más o menos como de seis semanas nuevamente y retratar lo que se conoce eh, en los Estados Unidos como el follaje de otoño eh, mi plan era eh, llegar hasta Maine y empezar a bajar por toda la costa noreste de los Estados Unidos llegar hasta abajo, hasta Virginia ahí coger al oeste llegar a Tennessee, en Tennessee quedarme una semana en casa de mi amigo en Tennessee, visitar a Tennessee en otoño, retratar el follaje de otoño allí y de ahí regresar a Puerto Rico. Con la llegada de María, pues la cosa se complicó y se me convirtió en unas vacaciones de 89 días, hasta cierto punto forzosa. Eh, Luego de eso regresamos a Puerto Rico el día 12 de diciembre del 2017 y desde entonces hemos estado batallando con los problemas que nos dejó María. Eh, entre otras cosas, yo tengo a la parte de atrás de mi casa una terraza, un techo de aluminio de 35 pies por 12 pies y ese techo colapsó en el centro. Debajo de ese techo está mi taller. Yo tengo un taller ahí atrás de banistería y el techo colapsó encima de las máquinas. Gracias a Dios, todas las máquinas yo las dejé cubiertas en plástico antes de salir de Puerto Rico. Así que las máquinas en sí no sufrieron daño, pero aún así perdí herramientas que estaban encima de mi mesa de trabajo, eh, Perdí obviamente el techo, que lo estoy reconstruyendo eh, en estos días. En el techo arriba de mi casa encima, ustedes recuerdan que yo les había hablado de que había un jardín hidropónico. Ese jardín hidropónico parece como cuando usted coge un trapo y lo exprime. Así quedó mi jardín hidropónico. Ciertamente lo que da es deseos de llorar y... Es la segunda vez que se destruye porque la primera vez me lo destruyó el huracán Georges hace 20 años. Y he decidido que no lo voy a hacer más porque ya, ya para, ¿cómo se llama? Para sinsabores, con dos me basta. No tengo que llegar a la tercera para que sea la vencida. Ya con dos no vuelvo a hacer un jardín encima de mi casa. Aparte de eso, pues me destruyó también el calentador solar de los colectores que tenía dos. Me destruyó uno, lo tengo ahí con un toldo encima. Y estamos pues luchando como todos los puertorriqueños con FEMA y con los seguros de las propiedades porque estas entidades, pues ellos se echan para atrás y lo cogen con calma. Ellos no tienen ninguna prisa en hacer un desembolso de nada. Mientras tanto, pues uno tiene las cosas ahí básicamente en espera porque si uno las repara después es peor todavía porque entonces le dan lo que le dé la gana a ellos. Así que básicamente uno está como en un limbo y tratando de hacer sus cosas como puede, ¿no? Así que esa ha sido nuestra llegada a Puerto Rico. Por eso, pues, eh, también he postergado un poco la salida del nuevo programa de Hablando de Tecnología. Ahora, ¿qué estuve haciendo esos 140 días? Pues como les dije, el día 15 de septiembre, Zoraida y yo salimos de Puerto Rico, con la idea de hacer un viaje de fotografía de otoño, fotografía del follaje de otoño. La primera semana, pues la pasamos en Brooklyn, en casa de mi hermana, y yo vi la Tormenta María crecer de una cosita pequeñita en el mapa, que cuando nosotros salimos de Puerto Rico, yo recuerdo que yo le dije a Soraya, ah, olvídate de eso, eso no viene para casa, no va a pasar nada. Cuando llegamos a Nueva York, lo vimos crecer y convertirse en un monstruo en la televisión, y vimos, pues según azotó a Puerto Rico, cosas que no vieron los propios puertorriqueños, porque los puertorriqueños pues obviamente estaban debajo del agua, debajo del viento y debajo de la tormenta, y no había luz, y como no había luz, no había televisión, así que ellos no vieron las cosas que nosotros vimos por la televisión norteamericana en Nueva York, donde enseñaron los destrozos que estaba haciendo María mientras los estaba causando. Luego de eso, pues llegamos a una decisión, eh, por un momento, pues nosotros consideramos regresar a la isla porque en medio de esa destrucción yo decía, bueno, yo tengo que regresarme a Puerto Rico para velar por mi gente y por mis cosas. Pero ¿qué pasa? No habían vuelos para Puerto Rico. De hecho, el aeropuerto estuvo cerrado por casi dos semanas. Así que aún si hubiera querido, pues no hubiera podido regresar a Puerto Rico. Así que optamos por continuar el viaje porque dijimos, bueno, si regresamos a Puerto Rico, el otro problema es que vamos a ser dos puertorriqueños más que nos vamos a sumar a la miseria. O sea, allí hay gente que está sin luz, allí hay gente que están sin agua, están sin internet, están sin teléfono, mucha gente perdió todo, se quedaron con la ropa que tenían puesta y nada más. Y entonces, pues, en una situación así, no hacen falta dos más que regresen a la isla hasta el chavau Yo le dije a mi esposa, mira, nosotros estamos acá, allá no vamos a resolver ver nada, vamos a quedarnos acá y vamos a seguir con nuestro plan y eso hicimos, estuvimos una semana en la ciudad de Nueva York con mi hermana, con mi sobrina y con su prometido y la pasamos la mar de bien, fuimos a un montón de sitios, hicimos un montón de fotografías que ahorita les voy a decir dónde las pueden ver y luego de eso la semana siguiente, exactamente la semana siguiente porque nosotros llegamos a Nueva York un viernes el viernes siguiente salimos para la ciudad de Boston en Boston estuvimos tres días, tuvimos viernes, sábado y domingo, lunes por la mañana, salimos de allí. En Boston fuimos a visitar a un amigo mío que hacían años que yo no, no sabía de él y aparte de eso nunca lo había visitado en su casa. Él siempre viene para acá, para Puerto Rico, por lo menos cada dos o tres años. Pues hacía dos o tres años que no lo veía y aparte de eso yo nunca había estado en su casa. Así que lo visité en su casa en Boston, estuve allá tres días y de allí salimos para el estado de Maine. En Maine fuimos a visitar un parque nacional que sencillamente se tiene que describir como espectacular. Se llama el Parque Nacional de Acadia. En Acadia estuvimos seis días e hicimos todo tipo de fotografía. Hicimos fotografía bien temprano en la mañana, literalmente al amanecer a las 5 de la mañana subido en un monte con 40 grados de temperatura hicimos atardeceres e hicimos fotos de todas las partes de ese parque sencillamente ese parque es espectacular luego que visitamos Acadia cogimos un par de días para visitar los faros de Maine, porque Maine se conoce por sus faros. Tienen una infinidad de, de, de faros, de los cuales nosotros vimos alrededor de 12 o 15, más o menos. Uno de los que fuimos a ver se llama West Quoddy y queda en la puntita de los Estados Unidos. Básicamente, al otro lado de hay un, como un canal allí y al otro lado de ese canal estamos en Canadá. Tanto así que cuando uno llega allí, en, el teléfono empieza a hacer roaming, se le tratan de meter las torres de, de telefonía de Canadá a uno por el teléfono y básicamente tuve que apagar el teléfono porque si lo dejaba se me metía por la señal de Canadá, que de ahorita vamos a hablar de eso, eso me llevé una sorpresita de lo más interesante. Pues el asunto fue que llegamos hasta allí, hasta West Cody Aparte de eso, vimos, qué sé yo, deben haber como 10 o 12 faros del estado de Maine que están en, en, en mi página de internet. Ahorita les voy a explicar dónde. Y de ahí empezamos a bajar hacia el este de los Estados Unidos. Primero hacia el oeste y luego hacia el este. Eh, bajamos de Maine, fuimos a New Hampshire, fuimos a Vermont. ¿A retratar qué? Pues a retratar puentes cubiertos. Porque en esos dos estados lo que la gente van a retratar es puentes cubiertos, aparte de eso pues todo esto es marcado dentro del follaje de otoño, que para sorpresa nuestra en unos casos había bastante abundancia de él y en otros no había absolutamente nada este año el clima en los Estados Unidos estuvo rarísimo nadie entiende qué fue lo que pasó básicamente pasó de verano a invierno, el otoño los colores de otoño tuvieron básicamente ausente, eh, con la excepción quizás de Maine y del norte de Nueva York eh, luego que salimos de Vermont y New Hampshire fuimos a parar a los Adirondack los Adirondack pues son un bosque en el norte de Nueva York, que es el parque estatal más grande de Nueva York y el parque más grande de los Estados Unidos. Es más grande que cualquier otro parque nacional de los Estados Unidos. Es más grande que Yellowstone, es más grande que los Smoky Mountains, más grande que cualquiera de esos parques nacionales. El más grande de todos se llama los Adirondacks y están en el nu norte de Nueva York. Luego que salimos de los Adirondacks, donde, dicho sea de paso, el follaje de otoño estaba bastante bonito, decidimos ir a las cataratas del Niágara y las vimos desde el lado del Canadá y desde el lado de los Estados Unidos. Y tengo que decir que desde el lado de Canadá se ven muchísimo más bonitas. ¿Por qué? Pues por una razón de geografía. Cuando uno va a Canadá, ve la herradura que forman las cataratas, la ve de frente. Cuando uno está en Estados Unidos, ve la herradura de espalda y no ves prácticamente el agua cayendo porque te queda detrás de la, del, del borde de arriba, ¿no? Pero desde el lado de Canadá sencillamente se ven espectaculares. Estando en Canadá, descubrí algo muy interesante. Si uno va a visitar Canadá, tiene que gestionar primero en los Estados Unidos un plan de roaming con AT&T. Claro, provisto de que su proveedor de servicio sea AT&T, como es en el caso mío, ¿no? Yo, personalmente, no lo hice. Y no lo hice porque inicialmente yo lo que pensaba era, bueno, pues apago el teléfono, como yo lo que voy a estar allí son horas, pues yo apago el teléfono y con eso tiene y no voy a tener ningún problema. ¿Pero qué sucede? El GPS del teléfono, que es con el que yo me moví por todos los Estados Unidos, funciona con el servicio de Internet de AT&T también. Y si apagaba el, el servicio de internet, también apagaba el GPS y entonces no sabía cómo moverme dentro de Canadá. Así que no pude resolver y tuve que prender el servicio de GPS por 8 minutos. ¿Saben cuánto me costaron esos 8 minutos? 40 dólares. 40 dólares por servicio de roaming por 8 minutos que lo encendí para llegar del hotel a las cataratas increíble, la cosa más cara del mundo. Aprendí mi lección. Sencillamente, cuando uno visita otro país, tiene que hacer todos esos arreglos de antemano porque estas compañías se aprovechan de eso, de que uno no lo hizo y cuando viene a ver, de hecho yo lo había escuchado ya los cuentos de horror, yo escucho un caballero de allá de California que se llama Leo Laporte, que dice que una vez se llevó un teléfono para Europa por tres semanas y no hizo ningún arreglo de roaming y cuando llegó a los Estados Unidos le llegó un bill, una factura de más de mil dólares, todo por servicio de roaming. Así que eso uno lo tiene que hacer antes de salir del territorio de los Estados Unidos. Lección aprendida. Todos tenemos derecho a meter la pata. Pero fuera de eso... Canadá, pues, qué sé yo. Eh, uno no se, cuando uno cruza para Canadá, no nota nada de diferente. Es como estar en Estados Unidos. Es la misma cosa. Sencillamente, todo el mundo habla inglés. Eh, básicamente es como si estuviera en otro estado de los Estados Unidos. Pero allá las leyes son distintas. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque se puede meter en problemas. De todas formas, las cataratas me encantaron desde el lado de Canadá. Por la mañana cruzamos nuevamente al lado americano y vimos las cataratas del lado americano. Y como les digo, pues se ven bonitas, pero no es la misma cosa. De donde de verdad se ven espectaculares es desde el lado de Canadá. Una vez salimos de las cataratas del Niágara, cogimos hacia el oeste, hacia la ciudad de Cleveland, en Ohio. ¿Por qué hacia Cleveland? Pues porque allí vive mi hijo. Yo tengo un hijo que se llama David, de mi primer matrimonio, que vive en la ciudad de Cleveland. Y pues lo fui a visitar. Y uno de los sitios que fuimos juntos pues fue al Rock and Roll Hall of Fame. Eh, tengo que decir que, por un lado, pues me gustó porque yo pues fui rockero cuando era joven. <ríe> eh, de hecho, toca, tocó guitarra y tocaba en una bandita. Teníamos una banda cuando yo era muchacho, qué sé yo, Teenager, lo que le llamaban Teenager en aquella época, ¿no? Y pues obviamente, pues uno va allí, ve mucha de la, de la información sobre muchas de las bandas que uno pues seguía cuando era joven, ¿no? Eh, lo que no me gustó del Museo del Rock and Roll Hall of Fame es que es bastante didáctico, tiene mucha cosa escrita. Tiene muchas cosas memorabilia de las bandas. Pero, por ejemplo, eh, yo esperaba, qué sé yo, muñecos de cera de las bandas. Qué sé yo, que uno se pudiera retratar con los Beatles allí, ese tipo de cosas. Y es más, pues material impreso, eh, instrumentos musicales eh, y video, eh, mucha pantalla de video con información de las bandas, pero no, no es tan qué sé Yo yo me lo imaginaba de otra forma, vamos a ponerlo así. Pero no estuvo mal y la pasamos la mal de bien allí. Este, fui con él y con mi nieto. Yo tengo un nieto que se llama David, igual que su papá. Y pues fuimos allí y la pasamos bien chévere. Cuando salimos de Cleveland, pues cruzamos a través de Pensilvania y fuimos a parar a Virginia. En Virginia fuimos a ver tres parques nacionales. Fuimos a ver Shenandoah National Park, espectacular. Allí pasamos cuatro días. De Shenandoah fuimos, un dimos un brinquito al, luego de haber visto a Shenandoah y fuimos a parar a Great Falls National Park, que se queda cerca de Washington D.C. Eh, propiamente queda, queda en Maryland, no queda en, en Virginia. Según según recuerdo, pudiera que quedar en Virginia. No estoy seguro, pero para mí que quede en Maryland. De todas formas, fuimos a ver el Great Falls National Park. Desgraciadamente, el día que fuimos estaba lloviendo y no, pues, las fotos no son las mejores del mundo. Y luego de eso, pues pasamos cuatro días guiando en el Blue Ridge Parkway. El Blue Ridge Parkway es básicamente una carretera que mide 400 y pico de millas. Y esa carretera... Pasa por encima de las montañas Blue Ridge Mountains. Por eso es que se llama el Blue Ridge Parkway. Pero ese Blue Ridge Parkway está administrado por el Servicio Nacional de Parques y se considera un parque nacional. Y allí, pues, entre otras cosas, nació un tipo de música que se toca mucho en los Estados Unidos que se llama Bluegrass Music. bluegrass. Y el Bluegrass es el predecesor del Country Music. Básicamente, el country music nació en los Blue Ridge Mountains. Aparte de eso, muchos de los sistemas agrícolas que fueron los que dieron inicio al, al, a la grandeza de los Estados Unidos se desarrollaron precisamente en el área de los Blue Ridge Mountains. La gente no lo piensa así. La gente ve en los Estados Unidos como una potencia militar, quizás como una potencia tecnológica, como una potencia eh, eh, en el área del arte por, por sus estudios de Hollywood y ese tipo de cosas. Pero ciertamente una de las primeras cosas en las que los Estados Unidos fueron una potencia fue en la agricultura. De hecho, son una potencia agrícola. Los Estados Unidos alimentan a gran parte del mundo y las técnicas de agricultura que se utilizan en los Estados Unidos, muchas de ellas se desarrollaron en los Blue Ridge Mountains. Así que esta es un área importante de los Estados Unidos, aparte de que es espectacular. Eh, allí sí, en lo que es en Shenandoah y en, los Blue, en el Blue Ridge Parkway, sencillamente me di un banquete con la cámara. Del Blue Ridge Parkway pasamos a North Carolina y en North Carolina fuimos a visitar una parte de los Smoky Mountains, y tengo que decir que ya he estado en los Smoky Mountains dos veces y todavía siento que no he explorado los Smoky Mountains como a mí me gustaría. He visto pedacitos de los Smoky Mountains y ese fue el caso de esta vez también. Estuve en una parte de North Carolina de los Smoky Mountains, donde están las, las reservaciones indias y pues vimos un pedacito allí, pero no puedo decir que vi los Smoky Mountains como yo hubiera querido. De ahí fuimos a parar a Tennessee. En Tennessee nos quedamos en casa de mi amigo John Hargis y allí estuvimos de un viernes al otro, de nuevo 7, 8 días, dependiendo como uno lo quiera ver, y visitamos una infinidad de parques en Tennessee. Tennessee, por lo menos el área donde vive... Mi amigo, que se conoce como el Secuachi Valley, es espectacular, sencillamente espectacular. Allí por la mañana uno se levanta y ve el sol salirle así por encima de las montañas y abajo lo que hay es una cama de niebla, una cosa, pero espectacular. Aparte de eso, fuimos a visitar como siete o ocho parques estatales en el área donde él, más o menos del sureste de Tennessee, que es donde él vive, y sencillamente son espectaculares, unas cascadas espectaculares, una naturaleza espectacular. Me quedé sin ver el follaje de otoño porque una de las razones por las que yo llegué el día que llegué a Tennessee, él me dijo, estate aquí el 20 de octubre, porque aquí el follaje de otoño se ve a final de octubre. ¿Por qué? Porque el follaje de otoño empieza del norte hacia el sur, según va, entrando el frío, va cambiando el color de los árboles y obviamente los estados del norte cambian primero que los estados del sur. Por eso fue que empezamos en Maine. La idea era venir bajando y básicamente que el follaje de otoño nos viniera siguiendo. Pero eso no sucedió porque tuvimos un poco de follaje de otoño en Acadia, allá arriba en Maine, tuvimos bastante follaje de otoño en los Adirondack, pero de ahí cuando llegamos abajo a Shenandoah, tuvimos un poquito. En el área del Blue Ridge Parkway tuvimos un poquito. Y en Tennessee prácticamente no tuvimos nada. O sea, en Tennessee el follaje de otoño no llegó. Y entonces se dio lo que estaba diciendo mucha gente, que iban a pasar del verano al invierno. Porque lo que sucede es que en la medida en que va bajando la temperatura, el color de los árboles va cambiando. Pero si la temperatura cambia de... de templada a fría o sea básicamente que hay una nevada pues entonces los árboles no se ponen de colores sino que sencillamente se ponen grises se ponen un brown con un, un, o sea un, un marrón con, como tirando a gris un color feísimo así que eso fue lo que sucedió llegó el invierno los árboles se pusieron feísimo y el follaje de otoño por lo menos en Tennessee nunca llegó cuando salimos de Tennessee fuimos al norte estuvimos en Kentucky en Kentucky fuimos a ver un parque que se conoce como Land Between the Lakes y le llaman así la tierra entre los lagos porque en un lado hay un lago que queda en Kentucky y en el otro lado hay un lago que queda en Tennessee. Y cuando uno está en Land Between the Lakes, básicamente está en la demarcación entre Kentucky y Tennessee, básicamente entre la, en la línea estatal entre un estado y el otro. Luego que salimos de Land Between the Lakes, fuimos arriba a Louisville a ver el museo de Mohammed Ali. Porque sencillamente hay que verlo, o sea, eh, cuando, cuando Ali decía que él era el más grande, a pesar de que tenía un ego que no le cabía dentro del pecho, la realidad es que Muhammad Ali ha sido el boxeador más grande que han, han dado los Estados Unidos. Y no solamente por sus proezas en, dentro del cuadri, cuadrilátero, sino por sus proezas fuera del ca, cuadrilátero, porque sencillamente fue un líder eh, en todos los aspectos. O sea, fue un, un líder en el cuadrilátero, pero también fue un líder de los mov del movimiento civil de los negros y fue eh, propulsor de causas justas en muchos aspectos. O sea, no solamente se distinguió en el cuadrilátero. Así que fuimos a ver el Museo de Mohamed Ali. Eh, tengo que decir que en Louisville vi mucha pobreza. Es, un es una ciudad donde uno ve unos contrastes bien marcados, ve unos edificios que uno dice ¡guau! Wow. Pero por otra parte, ve unas casitas que... Pueden ser básicamente una tercera parte de la casa donde yo vivo y ahí vive una familia completa. Y entonces bien pegaditas una de la otra y en madera y se ven que están raídas. O sea, es un, pasamos por áreas que verdaderamente daban pena. Y tristemente, pues ahí es que vive la gente de color, la gente negra. Así que pues todavía es una ciudad que está luchando con la tensión racial y con una serie de otras circunstancias que uno lo palpa de pasar por la calle. Nadie se lo tiene que decir. De uno mirar, lo palpa de pasar por la calle. Cuando salimos de Kentucky, nos dirigimos hacia el sur, hacia el suroeste, cruzamos por Missouri, cruzamos el Mississippi, y el año pasado yo había cruzado el Mississippi entre Tennessee y Arkansas, Arkansas, como diríamos nosotros en español, por alguna razón los americanos le dicen Arkansas. Anyway, de allí era Bill Clinton de Arkansas. Eh, el asunto es que cruzamos el año pasado entre Tennessee y Arkansas y realmente allí es un río que uno lo ve uno no lo cree. O sea, aquello es casi un mar, una cosa anchísima eh, de mucho caudal. Pero cuando cruzas arriba, como cruzamos este año, que cruzamos entre Kentucky y Missouri, pues cruza uno literalmente dos ríos. Primero cruza el río Ohio y segundo cruza el Mississippi y son dos ríos que cuando se unen pues forman una cosa más grande abajo que es el Mississippi como lo conocemos eh, anchísimo y grandísimo pero arriba pues no es ni tan anchísimo ni tan grandísimo cuando yo lo vi yo dije adiós oh, es el Mississippi bueno pues el asunto fue que cruzamos para Missouri Missouri, no tengo nada que contar de Missouri porque Missouri, por lo menos el área por la que yo pasé es una gran planicie donde se siembra algodón y maíz en cantidades navegables y uno va y lo que ve es algodón, 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 algodón y después ve maíz, 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 maíz por ahí para abajo hasta que llegamos a Oklahoma entramos a Oklahoma por el noreste del estado y bajamos por la ciudad de Tulsa fuimos a parar a Oklahoma City donde vive mi hijo y allí pues decidimos refugiarnos, por seis semanas estuvimos finalmente allá, hasta que regresamos el 12 de diciembre. ¿Por qué estuvimos seis semanas allá? Pues porque en Puerto Rico no había electricidad donde yo resido. Y realmente, como dije al principio, para regresar a Puerto Rico a sumarnos a la miseria, pues preferimos quedarnos en casa de mi hijo hasta que regresara la electricidad. Cuando regresó la electricidad, mi hija me llamó, me dijo, mira papi, llegó la luz. Y dije, bueno, pues llegó la luz, ahora vamos a esperar a que se quede. Y esperé dos semanas más. Luego de esas dos semanas, pues cogimos un avión el día 12 de diciembre y regresamos a Puerto Rico. Estando allá, una de las cosas interesantes que hice, aparte de ir a retratar unas cascadas y qué sé yo, dos o tres cosas allí en Oklahoma, fue que fui a una actividad de Google en la ciudad de Oklahoma City. Y me estuvo muy curioso la forma en la que hacen este tipo de actividad en los Estados Unidos, vis a vis la manera en la que la hacemos, por ejemplo, en Puerto Rico. En Puerto Rico, este tipo de actividad siempre se mete a alguien de por medio con la intención de hacer dinero. Y todo te lo cobran y básicamente, o sea, lo convierten en un money maker. En la ciudad de Oklahoma, la actividad que yo fui de Google, que dicho sea de paso, era grandísima, fue una cantidad inmensa de gente, era 100% gratis. Tanto así que te daban hasta vales para el almuerzo y vales para el estacionamiento. O sea, no pagué un solo centavo por participar en la actividad de Google. Y fue una tremenda actividad. Acá en Puerto Rico, pues siempre se mete algún colmillú, como le decimos aquí en Puerto Rico por medio, a hacer billetes a cuenta de las actividades que se hacen acá en la isla. Muy difícil que una actividad como esa la hagan al nivel de gratis que la hicieron allá. Y digo al nivel de gratis porque, como les digo, o sea, todo era gratis. El almuerzo era gratis, eh, los refrigerios eran gratis, el parking era gratis, el estacionamiento, todo 100% gratis y una actividad de primera. Así que, como les dije al comienzo, yo me he propuesto ver los 59 parques nacionales del Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos y llevo un pasito a lo más bonito. Durante el 2017 visité 12 parques nacionales. También visité 15 parques estatales y transitamos mi esposa y yo 15,000 millas. Guiamos 15,000 millas. Eso es un montón de carreteras. Y estuvimos, ¿sabe cuánto? Cinco meses en la carretera. Entre los sitios que estuvimos durante el 2017 en Arizona, estuvimos en el Grand Canyon National Park, en el Petrified Forest National Park, en el Meteor Crater, que es un cráter inmenso que hay en Arizona, y en el Monument Valley. Monument Valley es un sitio que no es un parque nacional, es propiedad de la, de la nación Navajo, y es donde se desarrollaron gran parte de las películas de vaquero de John Wayne, entre otros artistas. allí Por ejemplo, allí se hizo Back to the Future. Allí se han hecho un montón de películas en el Monument Valley. En Alabama estuvimos en el Little River Canyon Falls State Park. En Georgia estuvimos en Chickamauga Battlefield National Park. En Kentucky, como les dije hace, un, hace unos minutos, estuvimos en Land Between the Lakes. En Maine estuvimos en Acadia National Park y en Los Faros, que visitamos alrededor de 12 en Nueva York. Pues obviamente estuvimos en la ciudad de Nueva York. También estuvimos en los Adirondack, en el Adirondack State Park y en las cataratas del Niágara En Oklahoma estuvimos en Natural Falls State Park, estuvimos en Turner Falls State Park y estuvimos en lago Hefner, donde hay un faro en el mismo medio de Oklahoma City, algo que uno jamás esperaría. También transitamos un buen pedazo de la ruta 66 en Tennessee pues tuvimos en Bolt Falls Atelico Plains, tuvimos en Burgess Falls State Park, en Cates Cove, que parte del Great Smoky Mountains National Park, en Cumberland, Cumberland Mountains State Park, Fall Creek Falls State Park, Greater Falls State Park, Ozone Falls, Richland Creek by Cumberland Trail, y en el Valle de Sequachi, que queda al otro lado del balcón del amigo mío. Eso se ve por la mañana sentado en el balcón del individuo. No hay que ir al, al, al Valle de Secuachi a nada. Uno lo ve del balcón en de casa de mi amigo. En Texas, estuvimos en el Álamo. Estuvimos en Fort Worth, en el área de los Stockyards. Y estuvimos en Dallas. En Utah, estuvimos en Arches National Park, Bryce Canyon National Park, Natural Bridges State Park, Red Canyon National Park y Zion National Park. En Virginia, tuvimos en Shenandoah National Parks y en el Blue Ridge Parkway National Park. Y por último, visitamos varios puentes, de los puentes cubiertos en Vermont y New Hampshire. Como les dije, 12 parques nacionales, 15 parques estatales, 15,000 millas recorridas y 5 meses en la carretera. Bueno, y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología... Recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico, y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 100 un consejo que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras. Y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, ¿y cuáles son los planes para este año? Bueno, pues este año no sé si de nuevo recorra mil millas. Si decido hacer lo que tengo in the back of my mind, como dicen los americanos, quizás las recorra. Pero por lo menos a corto plazo eh, vamos a estar nuevamente saliendo de la isla en abril. Y por ahí por mayo, quizás a finales de mayo, tengo la idea de subir por el, los Rocky Mountains, el Rocky Mountains National Park. De ahí pasar a Yellowstone National Park, que queda en Wyoming, Obviamente el Rocky Mountains National Park queda en Colorado, es, eh, Yellowstone queda en Wyoming y de Yellowstone pensamos pasar al Grand Teton, Grand Tetons National Park. Ese también queda en Wyoming y quizás subamos hasta Montana para ver Glacier Lake. Si llegamos hasta Montana, pues sería bello porque toda ese, todo ese segmento va de sur a norte de los Estados Unidos, partiendo desde Oklahoma. Uno sale de Oklahoma hacia el noroeste, llega a los Rocky Mountains, de los Rocky Mountains llega a Yellowstone, de Yellowstone llega al Grand Teton y del Grand Teton coge hacia el norte en Montana, encuentra el Glacier National Park. Ese es uno de los planes que tengo para este año, otro de los planes que tengo para el año sería subir la costa oeste de los Estados Unidos, empezando en California y terminando en Washington State, y en ese trayecto hay alrededor de 8 o 10 parques más de los parques nacionales de los Estados Unidos, estas cosas hay que cogerlas poco a poco porque primero que cuesta dinero, segundo coge tiempo, pero yo no me estoy poniendo más joven, así que estas cosas pues las quiero hacer mientras Dios me, ha, me está dando salud para poderlo hacer y disfrutarlo, tanto mi esposa como yo. Aparte de eso, pues yo vendo mi fotografía. Tengo dos páginas donde las vendo. Las vendo en puertorricofotography.com y las vendo en una página que tengo en Fine Art America. Y pues como yo he dicho muchas veces, de hecho les voy a poner el enlace en la sección... En la sección de enlaces del programa de hoy, eh, yo escribí un artículo que se tituló ¿Cuánto cuesta un podcast? Eh, una de las conclusiones a las que yo he llegado es que los podcasts son hobbies excelentes, pero en la mayoría de los casos son mal negocio. Son mal negocio porque es un ejercicio en re regalar el contenido y regalar el conocimiento. Eh, uno obtiene muy poco de estos esfuerzos y como obtiene muy poco de estos esfuerzos, pues una de las cosas que yo he hecho en tiempos recientes es redirigir mi esfuerzo hacia áreas pues, que me dejen. Y una de las áreas que me deja es producir fotografía paisajista, que es lo que yo hago, y venderla a través de distintos sitios en la Internet, eh, pues, no es una cosa que uno se haga rico pero por lo menos eh, uno ve el fruto de su esfuerzo convertido en algún tipo de ingreso cosa que no sucede necesariamente con los podcasts por eso pues es que me he estado desviando un poco del podcast y me he estado dirigiendo eh, mi esfuerzo un poco más hacia el mundo de la fotografía
1: oye quieres mejorar tus presentaciones visita www.presentacionesefectivas.com
0: bueno, y una de las cosas que sucedió durante esos 140 días fue que Ajit Pai y sus secuaces eliminaron la neutralidad en la red. En una decisión partidista, 3 a 2, la Comisión Federal de Comunicaciones decidió eliminar la neutralidad en la red. Una cosa que ha sido tema en hablando de tecnología, como dije al principio, desde el primer programa que grabamos en el 2010, y antes de eso lo había discutido varias veces en mi participación en el programa de Jorge Seijo en Radio Isla 1320. Ahora, esto no, todavía no no está co completamente decidido porque ellos decidieron eliminarla, pero eso va a traer cola, va a traer protestas, va a traer demandas, va a traer un montón de cosas porque básicamente la eliminación de la neutralidad en la red lo que hace es que le da el poder a los grandes eh, monopolios, a las grandes eh, cadenas de telecomunicaciones de los Estados Unidos de cerrarle el grifo, literalmente, a los pequeños. ¿Y pues cómo lo hacen? Pues sencillo, le encarecen el servicio, le cierran el acceso mediante lo que se llama throttling y básicamente eh, es una forma hasta de censura, porque obviamente eh, en unas elecciones, por ejemplo, mucha de la gente que eh, impulse, por ejemplo, al Partido Demócrata pueden ser gente que sean blogueros, que sean podcasters, que sean cadenas pequeñas, y esa gente, pues lo que hay que hacer es cerrarle el acceso al Internet, encareciéndoselo, y básicamente lo que estamos haciendo es censurando. Obviamente, la cosa no se va a quedar ahí. Como le digo, van a haber infinidad de demandas y pleitos, y la cosa probablemente llegue hasta la Corte Suprema, y ya veremos entonces qué se decide. Pero por el momento, como está la cosa, cualquier proveedor de servicio de Internet le puede hacer throttling ahora a uno en el teléfono, en la cuenta de Internet, sencillamente en la medida en que tú lo uses mucho, pues ellos te bajan la velocidad hasta el punto de que te resulte inútil. O sea, básicamente no te sirve de nada porque la transmisión es tan lenta que no resuelves nada. Eso, por ejemplo, eh, afecta a compañías como Netflix... Por ejemplo, porque la gente que ve el servicio de Netflix se puede ver afectado por el throttling. No tanto Netflix, porque Netflix ya no es una compañía pequeña. Netflix fue una compañía pequeña. Pero los usuarios de Netflix, gente como tú y como yo, que yo, por ejemplo, yo eliminé el cable TV hace cinco o seis años atrás, ya ni me acuerdo. Y entonces lo que hice fue que veo Netflix, veo Hulu, veo YouTube y cuando eh, de hecho tengo aquí en Puerto Rico por antena tengo NBC y cuando quiero ver alguna película sencillamente la busco en DVD y la veo. Pero fuera de eso, yo la, el, el cable TV lo eliminé porque el servicio era tan malo y tan costoso que sencillamente no valía la pena. Pues ahora, eh, esta gente, si quieren, lo que pueden hacer es que a los usuarios de Internet nos pueden meterle un throttling en, la, en el servicio y entonces cuando trata de ver Netflix, pues las películas no te van a tocar. Por ejemplo, es una manera de obligar a la gente... A usar cable TV, ¿por qué? Porque las compañías de internet, en muchos casos, sobre todo en los Estados Unidos, son dueñas también de las compañías de cable TV, como es el caso, por ejemplo, de Comcast. Así que tienen una manera ahora de hacerte presión, de cerrarte las avenidas para que te veas obligado a poner, por ejemplo, cable TV. Todo esto pues, viene a raíz del, del, de la llegada de los republicanos, que todo lo que favorecen son los negocios grandes y el pequeño que se fastidie. Así que vemos, veremos a ver, esto trae cola, va a tardar años, pero básicamente todo el terreno que se había ganado durante la administración de Obama, pues ahora echamos ocho años para atrás. De hecho, hablando de tecnología, comenzó en el 2010, y cuando comenzó en el 2010 esto era un, un, un tema que era de primera plana, o sea era, era de lo que estaba sonando en el momento y pues llevamos ocho años precisamente produciendo, hablando de tecnología y ahora pues regresamos al 2010, estamos otra vez fastidiados con, con la, las compañías con el poder de restringir y de censurar lo que ellos quieran censurar y veremos a ver en qué para la cosa, pero el problema de la neutralidad en las redes es un problema serio porque le da el poder a los sectores más adinerados de cerrarle las avenidas a los sectores menos adinerados. Y eso no es democracia.
1: Decora tu hogar u oficina con fotos hermosas de Puerto Rico o los Estados Unidos. Visita nuestra galería en www.puertoricophotography.com
0: Bueno, y tan reciente como hace dos o tres días nada más. Surgió en las redes sociales, particularmente en Facebook, una discusión sobre la efectividad que tiene el colocar cosas en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en las distintas redes sociales. Y pues salió a relucir el famoso algoritmo. Algo en lo que la mayoría de la gente no piensa, porque sencillamente no tiene el conocimiento para pensar en eso, como tampoco piensan en los Terms of Service, que es algo que todo el que entra a las redes sociales aprueba, pero que 99% de la gente no lee. Así que están gobernados por unos Terms of Service que ellos no saben lo que dicen. Cuando hablamos del algoritmo, estamos hablando de una fórmula matemática que controla cómo se comporta una página de Internet. En específico, vamos a hablar, por ejemplo, de Facebook. Pues el algoritmo de Facebook, muy poca gente sabe que cuando uno publica algo en Facebook, eso lo ve entre el 2 y el 5% de la gente que le han dado like a tu página. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tu página tiene 200 likes, pues lo que tú publiques en esa página lo, lo van a ver entre 4 y 10 personas. Nada más. ¿Por qué? Pues porque el 2% de 200 es 4 y el 5% de 200 es 10. Así que básicamente es entre 4 y 10 personas lo que van a ver lo que tú publicas ahí. La gente jura que lo ponen ahí, eso lo ve el planeta. Ave María, tengo un acceso tremendo. Mentira. Y eso lo sabe el que publica. Obviamente, las cosas que uno ve en Facebook, uno piensa que las vio el planeta entero, pero ese no es el caso, porque cuando uno publica algo en Facebook, como me pasa a mí, veo que lo vieron tres personas, cuatro personas, cinco personas. Y eso ha sido así desde el año 2012. Eso no es nuevo. Hay gente que están descubriendo eso por ahí. Eso es como si estuvieran descubriendo el orinoco. Eso no es nuevo. Eso es desde el diciembre del 2012. ¿Qué pasó en diciembre del 2012? Pues Facebook pasó a ser lo que se llama un public corporation. Basi básicamente, una empresa a base de accionistas. Y lo que sucede es que en una organización que funciona a base de accionistas, la principal responsabilidad de la gerencia de la empresa es hacia los accionistas. No es hacia los usuarios. Es hacia los accionistas. Y los accionistas no quieren más que una cosa. Los accionistas quieren devengar de, eh, dividendos por sus acciones. Por consiguiente, ¿qué hizo Facebook? Pues Facebook empezó a cobrar por el acceso a la red. Inicialmente, la gente se básicamente se unió a Facebook y Facebook subió como una burbuja con el contenido producido por sus usuarios. Porque si ustedes se fijan, Facebook no produce nada. Ni Twitter tampoco, ni, ni LinkedIn, ni ninguno de ellos. Si los usuarios mañana dejaran de usar Facebook, Facebook sería un cascarón vacío y se caería. La razón por la que Facebook funciona es porque la gente pone una serie de nimiedades ahí y aparecen otros bobos que las miran. Eso es todo lo que hay. Por eso es que funciona. Claro, hay gente que le pagan ingenieros y científicos y psicólogos y todo tipo de profesionales que le pagan por hacer que Facebook sea adictivo, igual que LinkedIn es adictivo y YouTube es adictivo y todas estas redes sociales las hacen adictivas porque en la medida que uno ponga más nimiedades ahí y haya más bobos que las vean, pues entonces, eh, ¿cómo se llama?, eh, ven de paso los anuncios que estas redes sociales venden ahí, que es de donde ellos obtienen sus ingresos. Eso es lo que ellos quieren. Eso es todo lo que ellos quieren. Ellos quieren muchos eyeballs, muchos ojos, que vayan todos los días a Facebook, porque al ir a Facebook no solamente ven algunos de ellos las nimiedades que ponen otros, sino que ven los anuncios que la gente coloca en Facebook y que en unos casos son más efectivos que otros. Así que eso es todo lo que hay detrás del algoritmo que controla el funcionamiento de las páginas de las redes sociales. En cuanto a lo que hablaba al principio de los Terms of Service, los Terms of Service dicen claramente que todo el contenido que uno coloca en esas páginas le da el acceso a la gerencia de esas páginas para que lo utilicen como ellos quieran. Lo único que ellos no pueden reclamar sobre ese contenido es autoría. Ellos no pueden decir, si yo coloco una página, una foto en Facebook, ellos no pueden decir que esa foto es de ellos. Esa foto es mía. El copyright es mío. El, los derechos de autor son míos. Pero mediante los los Terms of Service, yo le doy acceso a Facebook a que utilice esa foto como ellos quieran. Por eso, a todas las fotos que yo coloco en Facebook, ustedes verán que abajo dicen Orlando Mergal Copyright. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo sé que la pueden utilizar para que ellos, para lo que ellos quieran, lo que no pueden hacer es quitarle el copyright, porque si se lo quitan de ahí, eso es ilegal, sobre todo en el caso de las fotos mías, que yo las registro en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, eso sería ilegal, no pueden eh, re removerle lo que se conoce como el watermark, pero más importante que eso, el mundo sabe que esa foto es mía, donde ellos la coloquen, el mundo sabe que esa foto es mía, pero ellos pueden utilizarla para lo que ellos quieran, también por esa razón es que las fotos que son de calidad yo las pongo en mis páginas donde yo las mercadeo y las páginas que pongo en, las fotos que pongo en Facebook son las fotos que tomo con el teléfono eso, esa discusión yo la tuve con uno de mis la gente que me escucha y me preguntaron oye ¿por qué tú pones la foto del iPhone solamente en Facebook? y le expliqué por qué le dije mira porque esta gente las puede usar para lo que ellos quieran, así que yo pongo ahí la foto de todos los días que tiro con el teléfono, pero la foto es verdaderamente brava que las tiro con mis DSLR que me tengo que montar en un avión y, y ir a los Estados Unidos a tomar una foto y comprar foto, eh, cámaras y comprar lentes y comprar equipo, pues esa yo no la voy a colocar en Facebook para que Facebook la utilice y no me pague un centavo. Por eso, es que yo le pongo la marca abajo y por eso es que no coloco más que las fotos que tiró con el teléfono. Pero esto es algo que la mayoría de la gente no sabe. Y entonces uno lo ve por ahí cacareando de que yo pongo esto ahí en Facebook, pero yo le niego a Facebook el derecho a usarlo y que, se mire, nada de eso aplica porque usted lo aprobó cuando usted aceptó los Terms of Service. Y como lo aceptó, cuando eh, eh, entró a la red mediante los Terms of Service, pues nada que usted ponga después tiene ninguna importancia. Ellos pueden hacer lo que yo ellos les parezca. El único control que uno tiene es el control sobre lo que uno pone ahí, porque si uno no quiere que lo utilice, cuando pone lo tiene. Así que estas son dos cosas que es bien importante que la gente las sepa. Primero, que todas las redes sociales tienen unos Terms of Service. Y segundo... Que los algoritmos de las páginas de las redes sociales controlan la cantidad de gente que ve ese contenido. De suerte que si usted quiere que más gente lo vea, tiene que pagar. Y por eso es que uno ve gente por ahí dándole boost. Boost no es otra cosa que pagar por espacio. Es como si usted comprara un anuncio y en el periódico, pusiera una notita. Pues esa misma notita la está poniendo en Facebook y está pagando porque la gente la vea. ¿Ves? De lo contrario, va a descubrir que lo, lo van a ver tres cuatro 4, 5, 10 personas, lo que sea. Eh, en, en el mejor de los casos, a veces lo ven 20 o 25, pero no más de eso. Generalmente, 3, 4, 5 personas. Por eso es que es bien importante entender esto del algoritmo, porque es más fácil, sencillamente, cuando uno se pone a pensar con todo el trabajo que uno pasa a veces para producir contenido y colocarlo en estos sitios, es mejor sencillamente ponerlo en la propia página de Internet de uno y ponerle un anuncio en Google. Sale más barato. Por eso fue que yo fui al seminario en Oklahoma que le hablaba hace un ratito. No les expliqué, por, le dije que fui, pero no les expliqué por qué fue que fui. Porque una de las razones por la que fui fue para aprender bien a utilizar el sistema de AdWords, porque es más fácil y cuesta menos dinero poner un anuncio en AdWords y dirigir tráfico a una cosa que uno quiera que la vean en la Internet que pasar por todo este rollo de colocarlo en las redes sociales a ver si alguien lo ve. Y encima de eso, como si eso fuera poco, si no bastara con el algoritmo, tenemos gente que se apodera de los grupos y que quieren censurar lo que ponen los otros y que quieren controlar lo que se vea y lo que no se vea, porque están todos como el conejo de Shrek que está brincando atrás, ¿Ven? mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí, porque en esas redes sociales, eso es lo otro, en las redes sociales uno ve un montón de gente que está todo, está todo el mundo como el conejo de, de Shrek, mírenme a mí, mírenme a mí. Pues mira, es más fácil sencillamente, uno coge un anuncio de AdWords, paga y dirige tráfico directamente donde uno quiere dirigirlo y después que uno domina eso correctamente, es mucho más fácil y mucho más costo efectivo que utilizar las redes sociales. Finalmente, y esto va particularmente para la gente que está en el mundo del podcasting, que es el tema que voy a tocar a continuación, producir un podcast cuesta dinero. De hecho, como le dije, le voy a poner un enlace en la sección de enlaces de, de Hablando de Tecnología de este programa en particular para que, si quieren, lean ese artículo que yo escribí para mi blog Picadillo que titulé precisamente Cuánto Cuesta un Podcast. Pero para darle de, de antemano para que aquellos de ustedes que no leen nunca, mire, producir un podcast como Hablando de Tecnología cuesta alrededor de 40 mil dólares al año. Eso es lo que cuesta. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que hacen podcast no valoran su trabajo y como no valoran su trabajo piensan que hacer un podcast es gratis o piensan que hacer un podcast solamente es lo que uno paga por el hosting y lo que paga por el dominio. Pero no si uno le dedica a estos dos o tres días de trabajo semanal. Esos son dos o tres días que uno podría dedicarle a otro esfuerzo que produzca dinero. Por consiguiente, si se los dedica a la producción de un podcast, pues ese costo se lo tiene que asignar a ese podcast. Y cuando uno multiplica eso y lo anualiza va a descubrir que le cuesta alrededor de 40 mil dólares al año producir un programa como este, porque esto no se hace solo. Esto hay que meterle trabajo para producirlo, y lo mismo sucede con el de, qué sé yo, de mi, mi amigo Keiner Chará allá en Colombia, o el de Melvin allá en Miami, cualquiera de esta gente que hace en podcast, mire, eso no se hace solo. Melvin le tiene que meter horas largas al, a su programa y Keiner al suyo, y eso... Alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién lo paga? Pues lo paga Melvin, lo paga Keynes, este lo, lo pago yo en el caso mío. ¿Eh? Así que producir un podcast cuesta dinero. Entonces cuando tú anualizas eso y ves lo que te cuesta en realidad producir un podcast, por eso es que yo digo que en muchos casos es más fácil sencillamente pagar por un anuncio de AdWords, dirigirlo a un sitio donde uno venda algo y cuando vienes a ver te cuesta más. O sea, si tú gastas 5 y produces 15, te ganaste 10. Eso es matemática sencilla. Pues es más fácil Hacer ese esfuerzo, después que uno aprende a hacerlo, que hacer todo esto otro, que a lo mejor, te, qué sé yo, te frota el ego, ¿ves? Porque, qué sé yo, soy una estrella, aunque sea en mi propio mundo, como decía Hillary <ríe> en, lo, en los debates de Trump. He's a star in his own world, ¿verdad? Pues, pues qué sé yo, a lo mejor hay, hay gente que se siente en una estrella en su propio mundo, ¿no? Pero cuando uno analiza esto y lo lleva a números, que no, lo, lo, le, le resta la pasión, y lo lleva estrictamente a números, se va a dar cuenta que hay otros esfuerzos que puede hacer que son más costo efectivos y que le cuestan menos dinero y menos trabajo.
1: Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com
0: Bueno, y por lo menos en los Estados Unidos el podcasting está pegado. Así, off the top of my head, como dirían allá los madrileños, que yo me acuerde, yo he visto, por ejemplo, en Blue Blood, hablando de podcasting, salió un, en uno de los capítulos alguien que tenía un podcast. En, en Law and Order, los otros días fueron a meterse a un estudio una señora porque estaba grabando un podcast y estaban buscando a alguien que ella estaba entrevistando y pues todo este asunto de que los periodistas tienen derecho a proteger sus fuentes y chijichija, chi, el asunto es que en el eje de la controversia estaba que un podcast. El otro día también estaba viendo Chicago Fire, de nuevo, uno de los bomberos tenía un podcast y así por el estilo. En la palabra podcast está sonando en la serie de televisión a diestra y siniestra. Así que estamos viendo que en los Estados Unidos el podcasting está creciendo aceleradamente. En el mundo latino, yo no oigo a nadie hablando de podcasts. En Puerto Rico no hablemos de eso. Puerto Rico, los que tenemos podcast somos unos pocos y no sonamos para nada en la radio. De hecho, la idea que tiene de un podcast la radio en Puerto Rico o los medios en Puerto Rico es grabar el contenido que ellos producen y ponerlo ahí enlatado para ver si alguien lo escucha. Cosa que yo entiendo que no va a suceder porque las noticias... De hecho, los programas en Puerto Rico, el grueso de la programación en Puerto Rico gira alrededor de la política partidista. Y la política partidista, a su vez, gira alrededor de la, del mundo de la noticia. Y las noticias, como me decía uno de mis profesores en la universidad, tienen la capacidad de ser como el pan. Las noticias, cuando se ponen viejas, se ponen duras. Y a nadie le interesa la noticia de ayer leerla hoy. Por consiguiente, los programas de radio que giran alrededor de noticias políticas, si usted los convierte en podcast, mañana son noticia vieja y a nadie le interesa. Así que... Lo, lo, que está, lo que está sucediendo en Puerto Rico, por lo menos a nivel de los medios, es que las emisoras de radio, algunas las que son un poquito más de avanzadas, porque hay otras que no tienen ni idea de lo que es eso. Pero las que son un poquito más de avanzadas, están haciendo un esfuerzo soslayado de grabar los programas del, de durante el día en, en, en formato de podcast, eliminarle quizás los anuncios, no sé, quizás son tan torpes que se los dejan, pero supongo yo que se los eliminan y colocarlo en la internet para aquellos que quieran escuchar el programa después lo escuchen. ¿Cuánta audiencia está teniendo eso? No tengo idea, pero me supongo que no debe ser mucha. En los Estados Unidos, como le digo, está pegado, lo oye uno en las películas, lo oye uno en los programas de televisión, la gente hablando de los podcasts, y eso tiene el efecto de hacer el término podcast un término de diario. Hace, qué sé yo, 15 años atrás, para cuando yo comencé, para allá para el 2007 más o menos, pues uno hablaba de un podcast y la gente se te quedaban así mirando como, qué sé yo, un espécimen raro, porque no sabían de qué era que uno estaba hablando pero hoy en día uno le habla de que a la gente de que uno tiene un podcast y por lo menos yo diría que más del 50% saben de lo que se trata, de hecho en Estados Unidos que se pasan haciendo encuestas de cuánta cosa hay, una de las encuestas que han hecho es precisamente de la aceptación del término podcast en la sociedad y han encontrado que cerca de la mitad de la sociedad sabe lo que es un podcast. Acá en, la, en América Latina y en Puerto Rico, pues yo no estoy tan seguro que llegue al 50%. Yo me atrevería a apostar que si llega al 25% es mucho, pero por lo menos no es como cuando yo comencé que uno le decía a la gente que tenía un podcast y nadie sabía lo que era eso. Pues eso de salir en las series de televisión y en las películas tiene el efecto de convertir el término en un término de uso diario, como si fuera una bicicleta o como si fuera, qué sé yo, un gavetero. Usted le dice a una persona que usted tiene una bicicleta y todo el mundo sabe lo que es eso. Pues usted le dice a la gente que tiene un podcast y quizás una cuarta parte de la gente en Puerto Rico sepa lo que es eso. En los Estados Unidos, pues como le digo, un poquito más. Y en América Latina, como les digo, no tengo ni idea. La gente que me escucha de allá, de yo sé que me escucha mucha gente de Colombia, que me escuchan de otras partes de América Latina. Si me quieren escribir y dejarme saber, pues más o menos, qué aceptación tiene el término podcast en sus respectivas sociedades, pues se lo agradecería. Me pueden escribir a contacto, arroba hablando de tecnología, Punto com. Lo único que necesito es que me especulen, no, no tiene que ser, eh, ¿cómo se llama?, estadística eh, fehacientes porque obviamente a lo mejor en su país no han hecho un estudio específico de eso, pero denme su, su impresión, más o menos, ¿qué, qué por ciento de la gente estiman ustedes? Que si ustedes preguntaran, pues, qué sé yo, lo que es un podcast, o le hablaran de un podcast a la gente, de cada 10, ¿cuántos estiman ustedes que sabrían qué es eso? A lo mejor dos Tres, cuatro personas. Pues mira, pues dos personas sería el 20% de la sociedad. Eso es un, un estudio bien mal hecho, ¿verdad? No tiene nada de científico, pero por lo menos le da una sensación a uno de cómo, eh, qué, qué aceptación tiene ese término en América Latina que yo francamente tengo que confesar que no tengo ni idea.
1: Oye, ¿quieres lograr resultados en la Internet? Visita www.desarrollatuplataforma.com
0: Bueno, y finalmente, muchos de los oyentes de Hablando de Tecnología me han escrito para preguntar cuál es el futuro de Hablando de Tecnología. Si lo voy a seguir haciendo, si lo voy a cancelar, eh, si lo voy a cambiar, si lo voy a hacer de la misma manera. Pues tengo que decirles que en este momento... Todo eso está up in the air, como dicen allá en Estados Unidos. Estoy analizando la cosa. Eh, una de las cosas que pienso hacer es más entrevistas. No voy a cubrir tanto la noticia porque la noticia es algo que, a pesar de que yo tiendo a buscar cosas rebuscadas, eh, en la medida en que sean más rebuscadas dan más trabajo, y en la medida que den más trabajo cogen más tiempo. Eh, el, el estar encontrando todas esas noticias extrañas que yo traigo al programa a veces, pues eso coge un montón de tiempo porque uno tiene que revisar una serie de fuentes para identificar precisamente esas noticias. Segundo, pues como les dije, pues uno no se pone más joven en la vida, uno va adelantando en años y en la medida en que adelanta en años te vas dando cuenta de que hay más cosas que quisieras hacer de las que tienes el tiempo para hacer. Por consiguiente, la cosa más valiosa que tiene uno no es el dinero, es el tiempo. Por consiguiente, pues uno quisiera hacer todas estas cosas todas las semanas, pero hay otras cosas que quiero hacer que también me cogen tiempo. Como les dije, a mitad de año tengo ideas de subir para allá, para el área de Wyoming, ver eh, varios parques nacionales. También voy a compartir con mi hijo durante el mes de abril y mayo y entonces, pues este año se proyecta más o menos un año como el año 2017, en el que cogí varias pausas largas y después regreso a hacer el programa. Obviamente no voy a cancelar el programa y no lo voy a cancelar por una serie de consideraciones entre ellas que le he metido ocho años de mi vida hablando de tecnología, se estableció en el 2010, precisamente en un mes de agosto. Y pues no voy a eliminar una cosa que es una biblioteca de información que hay un montón de entrevistas ahí de importancia y que tengo proyectada varias entrevistas importantes adicionales que van a venir oportunamente. Así que sí voy a seguir haciendo el programa, no necesariamente semana tras semana como lo he venido haciendo en los últimos años, sino que pues lo voy a hacer cuando tenga algo importante que decir y cuando no tenga nada importante que decir, sencillamente no digo nada. Eso es lo mejor del mundo. Cuando tú te pones a pensar, uno no debe hablar porque tiene que decir algo, uno debe, debe hablar porque tiene algo que decir. Y si no tiene algo que decir, lo mejor es callarse. Así que ese es el futuro de hablando de tecnología. Si sí pienso seguir haciendo el programa, si sí pienso hacer, seguir haciendo entrevistas, quizás no siga descubriendo tanta noticia como he cubierto en el pasado y probablemente haga algunas pausas a lo largo del año para hacer otras cosas que me llenan el espíritu, me llenan el corazón y me llenan hasta cierto punto la cuenta de banco porque por lo menos las fotografías se venden. Hablando de tecnología, para mí es un gasto. Así que, ese es el futuro de Hablando de Tecnología. Como, como siempre, pues les agradezco la audiencia, les agradezco que siempre se preocupen por saber de mí, que me escriben a través de, de correo electrónico, eh, a través de contacto arroba hablando de tecnología .com. También recibo muchos mensajes a través de Twitter eh, preguntando por mí, por las cosas que estoy haciendo y lo que pienso hacer en el futuro. Y sepan que en... en Hablando de tecnología y en Orlando Mergal tienen un amigo, una persona que se interesa por las cosas importantes de la tecnología y que no voy a desaparecer. Voy a seguir aquí, quizás no con la frecuencia que en el pasado, pero voy a seguir aquí. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet, como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com también te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto,